0: Bienvenue sur Vulnérable, une émission qui met en mots et en lumière la vulnérabilité masculine afin d'accroître la confiance en qui tu es vraiment pour avancer vers ton épanouissement personnel et professionnel. Si tu es un cadre qui souhaite sortir de sa routine salariale et qui a toujours eu des projets en tête, que tu hésites parce que ça ne te semble pas si simple, que tu as commencé à entreprendre et que tu te sens limité sans savoir vraiment pourquoi, ou que tu es un homme plein de ressources et que tu te trouves bloqué dans ton évolution, ce podcast te donnera des pistes pour dénicher et même faire surgir ce potentiel puissant en toi que sont tes émotions et ta vulnérabilité. Je suis David Redondo, explorateur intérieur depuis 25 ans, ancien cadre dans un groupe industriel, puis artiste, puis artisan, et aujourd'hui formateur indépendant, je vais te partager ici ce parcours d'exploration avec ses hauts et ses moins hauts pour que toi aussi tu puisses décoller et t'épanouir dans la meilleure version de toi-même. Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, je vais te parler des réactions que l'on a lorsqu'on est touché émotionnellement en tant qu'homme. Et pour illustrer cela, je vais te parler de ma première vie de formateur, premier et deuxième essai, puis ma seconde vie de formateur, donc le troisième essai, en tant qu'indépendant et pour terminer je te donnerai cinq outils pour rencontrer et gérer je dirais facilement tes émotions selon David Powell qui est professeur et président du centre international sur les troubles de la santé les connexions se font différemment chez les hommes et les femmes les liens qui, sont, qui se font entre l'hémisphère droit du cerveau est le siège de la logique et l'hémisphère gauche où résident les émotions elles sont beaucoup plus importantes chez la femme les femmes possèdent un canal de communication qui ressemble à une autoroute et elles peuvent passer rapidement du côté droit au côté gauche chez les hommes ce canal ressemble plutôt à une petite route de campagne et c'est pourquoi l'accès à leurs émotions est plus difficile alors pour illustrer ça je vais te montrer que qu'on peut élargir cette petite route de campagne qui est, selon moi, un terrain à explorer et même à modifier puisqu'on a la capacité, au même titre que les femmes, d'utiliser nos émotions. Donc, Je te montrerai au fur et à mesure de l'histoire qu'il y a eu du changement qui s'est fait en moi et donc, grâce à cette route que j'ai élargie, les choses vont beaucoup mieux dans cet aspect de nous-mêmes qu'on connaît mal, c'est-à-dire la gestion de nos émotions et la gestion de nos, de nos réactions. Je vais te parler de cette vie-là parce que tu vas voir que les émotions et leurs expressions vont avoir une incidence sur ta vie. En général, si elles ne sont pas exprimées d'une manière ou d'une autre. Donc, pour appuyer ce que je dis, je vais te parler de ma vie de formateur qui commence en 2013. Voilà, je te raconterai d'autres détails les prochaines fois pour qu'on reste aligné surtout sur, sur l'aspect émotionnel et les sensations qu'on peut avoir à l'intérieur de nous en tant qu'homme. Donc, le métier de formateur, déjà pour introduction, c'est que on va être face à un public et on a délivré on va dire une connaissance alors après la forme elle diffère entre les formateurs cependant on a un savoir donc à transmettre ce qui fait qu'il y a une attente en face de nous et suivant notre position, notre positionnement par rapport aux stagiaires, ça va avoir comment dire, un impact à l'intérieur de nous alors je te donne le premier exemple Ayant été spécialiste en automatisme, en électricité, je décide de devenir formateur et de rentrer dans un CFAI, en l'occurrence à Clermont-Ferrand, et en 2013, dans lequel je vais prendre en charge un groupe de 25 élèves niveau BTS. Et je me retrouve avec un formateur en mécanique, tout à fait particulier, extrêmement manipulateur, et qui me rend dingue intérieurement. Donc à chaque fois qu'il y a des formes de collaboration entre nous, toutes les émotions que j'ai à l'intérieur ne s'expriment pas. Je reste bloqué à l'intérieur. Ça fait qu'à la finale, c'était la première fois que ça m'arrive, c'est qu'au bout de dix mois, sachant que j'avais remplacé à peu près une dizaine de formateurs en un an, avait pas supporté le, le fonctionnement de ce bon formateur je tombe en dépression c'était la première fois de ma vie et bref euh, du coup bah, j'ai un traitement de fond et, et je décide de quitter l'entreprise donc je me dis bon bah, c'est euh, en fait euh, les conditions de travail et de formateur c'est pas c'est pas à voir avec moi donc, je change de centre. Dans la famille, on, on décide d'entrer, on va dire, dans le sud. Et là, je rentre dans un autre centre, à, à Istres. Et rapidement, <rire> la situation devient euh, encore euh, très difficile pour moi. Ce n'est pas du tout le même contexte. À l'AFPA, on a des personnes qui sont en réinsertion professionnelle ou décrochage scolaire. Donc, je me retrouve avec des profils tout à fait différents, une douzaine d'élèves, mais chacun extrêmement historiquement, on va dire, chargé. Donc, dans ces stagiaires, on rencontre tout type, donc des gens qui peuvent être violents, désorganisés intellectuellement, fragiles, sensibles, et puis exigeants, et émotionnellement, qui ne gèrent pas du tout. Et du coup, euh, très vite, je ressens les mêmes sentiments. Mais encore plus, un sentiment de peur parce que euh, certains peuvent être violents. D'ailleurs, en aparté, qu'est-ce que je fais venir J'avais un copain qui faisait du Krav Maga et qui était garde du corps de plusieurs ministres euh, en France. Et il est carrément venu en tant que formateur. J'ai fait passer pour un formateur qui venait euh, regarder comment on travaillait. Et lui il me disait exactement à quel endroit je devais me mettre en protection et tout par rapport à, à la violence des stagiaires. Donc j'ai pratiqué le Krav Maga pour me sécuriser euh, physiquement. Effectivement ça a eu un effet hein, déjà au niveau sécurité, personnelle. J'avais beaucoup moins peur après de la, la violence des, des stagiaires. Et puis euh, cependant, euh, c'était pas suffisant. J'avais euh, toujours. Euh, pour moi, ce qui était important, c'était de ne pas montrer d'émotion pour rester solide. Pour rester fort. C'était ma croyance à l'époque, rester fort au travers de la non-expression des émotions. Ce qui était totalement inexact au niveau résultat. Et bien au bout de quelques temps, je tombe en état dépressif à nouveau. On décide de partir loin à la campagne en famille, dans le Gers d'ailleurs, on vise l'autonomie complète. Donc on a des animaux, on a un potager, on essaie, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple à mettre en place, donc ça sera l'occasion d'un autre podcast si vous voulez le développer. Et euh, on décide de créer un business sur Internet, et pendant trois ans, on essaie, euh, c'est super complexe, c'était d'ailleurs des abonnements à des recettes qu'on avait créées pendant un an, avec un abonnement, c'était des vraies recettes testées euh, sur l'année, etc. Bref, on fait très peu de ventes et ça amène même le couple comme d'ailleurs on a fait plus de sous il y a des tensions qui s'installent ça amène le couple à se disloquer à se séparer donc boum je retombe moi-même étant loin de chez moi, en dépression et puis j'en sors de manière assez surprenante, c'est aussi un aparté Je, c'est dans un groupe sur Facebook, j'ai une pub sur la plateforme Mindvalley et je suis un programme de 5 semaines d'hypnose profonde avec euh, Marie Zapia, Qui carrément a un impact énorme. C'est qu'elle me sort des, des antidépresseurs euh, au bout d'un mois et demi. Donc ça c'est pour information. Sur Mindvalley, il y a un super programme d'hypnose. Euh, ultra efficace. Alors, du coup, voilà. Je rebondis. Je me rappelle à ma jeunesse où euh, je cherche en fait un autre métier puisque je me rends compte que rien ne fonctionne. Dès qu'il y a un rapport avec, on va dire, plus les autres, les sentiments que j'ai à l'intérieur de moi restent bloqués. Et ça, je ne m'en rends pas vraiment compte. Je ne sais pas que c'est ça qui a une incidence réelle sur ma vie émotionnelle. Le fait de les bloquer, je ne fais pas le lien lorsque ces émotions sont bloquées et le fait que je parte en dépression, qu'on va voir après. Comment ça se passe Lorsque je me sens complètement, on va dire, perdu dans cette histoire, le désir de, même de, de partir définitivement, de dire une forme de suicide, j'ai eu ce désir de suicide, je me rappelle très bien. C'est une sensation très très dure. C'est la vision de ma propre fille, ses yeux qui étaient jeunes à l'époque, et qui me font dire « Non, tu peux pas faire ça, Voilà, tu ne peux, peux pas donner ça à ta fille, c'est trop, trop lourd pour toi » et ça trop, trop lourd pour elle donc j'essaie de rebondir encore sur, sur ce après cette, cet épisode et je me rappelle à ma jeunesse euh, où je bosse dans les opus de Saint-Ouen sur Paris et là ça se passe, je me rappelle très bien euh, je rencontre des gens je vends des jeans des masques de cuir italiens. et puis il y a une ambiance très très facile, on fait de l'argent et je me dis bon Allez, je reprends euh, ce métier-là. <rire> et alors, j'étais jeune à l'époque. Donc là, je prends ma carte, je m'inscris, je reprends encore une, une entreprise et je me mets à vendre sur les marchés euh, des produits cosmétiques indiens pendant quelques temps. Et euh, rapidement, je me rends compte que ça fonctionne pas, que j'ai pas choisi les bons marchés, que d'abord, euh, les marchés, ça marche beaucoup moins qu'avant. Et bingo je referme entre cette entreprise. C'est pas évident à gérer au niveau émotionnel encore. Du mauvais traitement se passe au niveau de, ma... de, de mes réactions pour moi-même. Et je prends du temps. Je fais encore des, des hypnoses profondes avec marie Pierre qui aident beaucoup à prendre du recul. Du coup, je, je fais une prise de conscience et je me rends compte que j'aime être formateur j'aime transmettre un savoir et je me dis alors c'est pas le fond du métier qui me bloque c'est les conditions en fait de travail du coup je décide à nouveau d'être formateur mais sous une autre forme en étant indépendant et en n'étant pas fixe dans une entreprise parce que les profils des stagiaires que, que j'avais concrètement sont des profils de facile à gérer. Et je me suis dit en tant qu'indépendant, si je transmets de manière ponctuelle, ça ira peut-être mieux parce que bah, je serai pas au contact trop long avec les stagiaires. Alors bah, je commence, je me retrouve avec six stagiaires et ça se passe super bien sur au-dessus de Lyon avec un prestataire qui me contacte. Et puis une deuxième semaine, ça se passe super bien, donc je suis hyper content, je me dis, bah ben voilà, ça y est, c'est bien. C'était bien le problème, c'était d'être fixe dans une entreprise. Mais sur une mission suivante, cette sensation de mal-être revient. Et c'est instantanément une sorte de descente aux enfers qui est, qu est, qu est ressentie. Je me rappelle à la même situation, mais je, je, je ne sais pas l'identifier. Et là, j'appelle euh, ma chérie, je lui dis, voilà ce qui se passe, je retombe dans mes travers de l'époque. Et à ce moment-là, je me dis, et ça, c'est lié à un travail personnel aussi avec marie zapir c'est la façon dont je me traitais, en fait. J'avais pas la mesure de ma façon de me considérer. Cette sensation de mal-être... Je me disais dans ma tête, purée, tu es nul, tu ne vaux rien, tu es encore en train de pas réagir à, aux stagiaires, tu es un bon à rien, etc. Et ça, ça, ça amplifiait la douleur. Et cette douleur, ce jour-là, je, je, je ressens le fait que je dis, écoute, moi-même intérieurement, c'est comme euh, si j'avais été adulte de mon enfant intérieur, et je lui dis, t'inquiète pas, tout va bien. Ne te maltraite pas, sois gentil avec toi. Et à ce moment-là, j'accepte la sensation, l'émotion que j'ai dans les poumons, que j'ai au niveau de du thorax, et qui me tire vers le bas, qui m'amène vers une dépression. Et à ce moment-là, à l'instant où, où je me, où j'accepte ce cette émotion c'est comme si je, je, je tout d'un coup je j'inspire de l'air et ça m'ouvre une porte en fait je ne me suis pas maltraité pendant peut-être 30 secondes et là je vois quelque chose à faire de différent de d'habitude parce que finalement je répétais pour la troisième fois au bout de plusieurs années le, le, le même fonctionnement il se passe un conflit ou une situation particulière avec l'autre au niveau de la formation et je tombe je tombe émotionnellement, je pars en dépression et là c'était en train de revenir et tout d'un coup la lumière vient à moi ah, j'inspire et je dis mais il faut que je dise ça au stagiaire qui se passe pour moi euh, quelque chose qui ne va pas Et incroyablement, à partir de cet instant, je me mets à sourire, à être super heureux parce que j'ai une solution. Je, je sais que le lendemain matin, je vais réunir tous les stagiaires et je vais leur dire ce que j'ai vécu la veille au soir par rapport à leur comportement. Ce que j'ai fait en fait dès le lendemain matin, j'ai réuni toute l'équipe, il y avait euh, 12 stagiaires, je crois que c'était euh, du côté de Bordeaux. Et je leur dis, euh, voilà, hier il s'est passé ça. Et euh, j'ai ressenti euh, cette émotion. Euh, J'étais pas bien par rapport à ce que, vous, comment vous avez réagi. Je, vais vous, je dois vous le partager parce que ça, sinon, je, je, ça ne va pas se passer de manière... Euh, équilibré pour la suite de la formation et j'aimerais que ce genre de comportement cesse pour qu'on puisse travailler ensemble je me suis je viens ici pour vous aider on vous a abandonné pendant plusieurs mois parce qu'effectivement certains centres de formation c'est pas du tout simple pour les stagiaires petit aparté et euh, moi je me suis concrètement je me suis investi avec vous euh, depuis euh, trois semaines et, euh, et voilà donc je vous demande d'être de, correct de ne pas me faire des remarques désobligeantes sur les failles que j'ai, parce que je suis un humain comme vous. En fait, je me mettais à leur niveau, en tant qu'homme. Et ça, ça a déclenché complètement une posture différente avec les stagiaires. Ça a changé, on va dire, ma vie à ce moment-là. Et effectivement, concrètement... Après cet entretien qui a duré peut-être un quart d'heure, en face à face, dans, le, dans la salle de cours, tout s'est apaisé. Les gars ont descendu, ils ont entendu ce que j'ai dit. Et les formations, euh, la suite des formations, j'ai pris appui sur euh, cette façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'au moment où j'avais quelque chose que, qui n'allait pas pour moi, je réunis l'équipe et je leur dis. Et je leur demande à ce que ça change. Et depuis ce jour, j'utilise mon ressenti à des moments clés et j'attends plus aussi un certain temps. Souviens-toi, quand j'étais à Clermont, j'ai rien dit, en fait, au niveau de mon expression euh, émotionnelle. Quand, ensuite, le deuxième essai, quand j'étais à, à Istres, pareil, j'ai fermé ma bouche, hein, j'ai cru que d'être fort, d'être de de, comme si j'étais un bloc, ça allait me protéger de euh, la réaction des stagiaires. Et là, je me suis rendu compte qu'en exposant tes sentiments, tes émotions, de manière euh, aussi euh, posée, hein, sans pleurer, en étant très euh, vulnérable et en même temps en, en connexion avec ces, cet espace de soi, bah, ça a eu un impact euh, incroyable. Du coup, tu montes tes sentiments, tu montes tes émotions, ce qui pourrait avoir comme... Euh, tu pourrais te dire, bah non, j'ouvre des portes et bah là on va me sauter dessus. Et bah non, c'est pas du tout ça qui se passe. Si tu montres vraiment qui tu es, avec tes moments de. Euh, qui ne sont pas euh, faciles pour toi, et ben bah, il y a une sorte de respect qui s'installe. Et dans le cas d'un stagiaire, et ça sera la même chose avec une personne que tu as en face, euh, et bien euh, la personne va entendre qui tu es et va considérer. À ce moment-là. Et donc concrètement, la relation va changer. Et depuis, bah là, tu vois, là, je suis en ce moment en formation euh, du côté de Lyon, dans un centre bah, à Lyon d'ailleurs, là, je suis à Lyon. Et euh, j'ai commencé il y a quatre jours, et, et ça se passe. Euh, j'ai eu deux moments comme ça où, où j'ai déjà évoqué euh, rapidement ce que je ressentais, que je disais, bah, par exemple pour les retards, j'ai expliqué aux gars et sans exploser, parce que, voilà, ça c'est aussi un aparté, c'est que bien souvent, on va exploser à un moment, euh, d'ailleurs surprenant pour les personnes avec qui on est, pour certains qui explosent au niveau des émotions, tu vas tout envoyer euh, d'un coup bouler. Et en tant que formateur, c'est particulier parce que ça, faut l'éviter. Et avec des stagiaires qui sont, eux, euh, en réinsertion ou autre, tu vas avoir un, des réactions violentes aussi de leur part. Donc, c'est pas du tout la voie à emprunter. Concrètement là, pour te dire c'est des personnes aussi qui. Et puis il y a beaucoup d'hommes. Donc les, les hommes expriment très peu leurs émotions. Et donc si tu exploses, bah eux, ils explosent et puis c'est pas du tout le bon chemin. Ça crée euh, de la tension. Et d'ailleurs, beaucoup de formateurs euh, sont dépressifs. Hein. C'est pas pour te donner un truc négatif, c'est juste que c'est l'expérience que j'ai euh, et c'est pas forcément mis en avant. Et, et c'est pour moi. Aujourd'hui, il est certain que, pour être bien dans le rôle de formateur, il s'agit d'exprimer ses émotions. Et on n'a pas vraiment le choix dans des publics qui sont, on va dire, difficiles. C'est important d'exprimer ses émotions pour que même la personne en face de toi se rende compte que tu es un humain et que tu as aussi tes limites et tes failles. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que je leur dis, c'est que je ne sais pas tout. Je suis comme vous, j'ai mes limites et ça permet, du coup stagiaires de aussi se détendre il voit que bah, le formateur euh, il sait pas tout donc moi je peux me permettre de pas savoir et même de poser des questions euh, qui semblent bêtes comme ils disent eux-mêmes hein. ok je t'ai fait la synthèse de ce que j'ai vécu au niveau euh, du métier de formateur parce que dedans il y a beaucoup d'émotionnel qui s'inscrit c'est vraiment des moments clés et avec un public délicat t'es confronté à tes émotions et il est pour moi important de les évoquer de manière intelligente sous la forme de la CNV, donc tu regarderas ce que c'est la CNV je ferai peut-être un, un podcast là-dessus un jour euh, ce qu'on appelle la communication non violente euh, qui permet donc d'exprimer de, euh, ses émotions et ses besoins euh, pour euh, améliorer le, la relation alors du coup je t'ai trouvé cinq outils pour euh, avancer sur ce terrain qui sont les émotions et les sensations qu'on peut avoir dans le corps. Premier outil, c'est de verbaliser tes émotions, c'est-à-dire concrètement d'en parler. Alors quand tu n'as jamais fait ça, c'est pas évident. Donc euh, approche-toi d'un ami ou ta compagne. Je sais que c'est pas simple. On pourrait s'attendre à ce qu'on nous saute dessus et qu'on dise qu'on est nul et qu'on est incapable, et c'est pas vrai en fait. À partir du moment où tu exprimes tes émotions, c'est bien ça quand tu l'exprimes pour la première fois, tu vas te rendre compte que ça ouvre des portes. Et il s'agit de le faire. Il faut prendre cette initiative, euh, avoir du courage et ouvrir la porte. Donc d'exprimer euh, tes émotions. Tu dis, bah je me sens pas bien par rapport à cette situation. Et je peux dire que moi, le, ma relation euh, amoureuse, elle change parce que je l'exprime aujourd'hui. C'est beaucoup amélioré. C'est beaucoup plus facile, euh, concrètement, de, de vivre sa relation euh, amoureuse quand tu exprimes ce que tu ressens. Alors si c'est trop dur pour toi, cette première, euh, ce premier outil, je t'invite pour la deuxième à écrire tes pensées. Donc tu prends une feuille dans un coin tranquille et tu exprimes ce que tu ressens, quel endroit tu le, tu le sens dans ton corps, etc. Et ça va déjà euh, détendre, tu veux, relâcher ton cerveau parce que tu l'auras posé sur papier. Alors, le troisième point qui est vraiment pour moi une des clés, c'est que là, si tu n'exprimes pas tes émotions, c'est aussi souvent parce que tu euh, te culpabilises. Avant d'exprimer quelque chose, avant de l'écrire, c'est que d'entrer dans ta tête, tu euh, es en train de te dire, bah purée, je suis nul, je suis un homme, je tiens pas, euh, je ne vaux rien, je suis incapable, je devrais pas avoir d'émotions, euh, c'est pas normal. Et tout ça, du coup, euh, le fait que tu dises ça en toi, ça te fait encore plus de mal et donc euh, prendre conscience de, ce, de ça et de se dire d'arrêter de te dire ça c'est exactement ce qu'il y a à faire c'est arrête de te faire du mal dans ta tête laisse de l'espace et en laissant de l'espace concrètement ce qui va se passer c'est que tu choisis, ça c'est la quatrième phase le quatrième outil c'est que tu vas choisir d'accepter plutôt que de lutter tu, vois, tu choisis d'accepter ce que tu ressens. Tu arrêtes de lutter. Te sentir faible, c'est ok. Te sentir nul, bah c'est ok. Je suis nul. Voilà, je suis nul. Et pas de jugement là-dessus, tu vois. C'est te dire, je me sens faible. Voilà, c'est vrai. Okay. Et ça aussi, ça va descendre la pression. Le cinquième outil c'est d'aller chercher à quel endroit dans ton corps tu ressens cette souffrance ou cette douleur. Voilà, tu identifies la partie, ça peut être dans le dos, moi c'était dans le dos, ça peut être dans le sur le thorax, dans l'axe du thorax, tu vois au niveau du cœur. Ça, 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 ça t'enferme là-dedans, c'est super lourd. Et tu commences à inspirer dedans, le, accepter en fait cette sensation, parce que finalement il y a quelque chose en nous qui ne veut pas l'avoir. Et en la ressentant, du coup, tu l'acceptes. Et tu commences à respirer plus tranquillement. Ça va pouvoir avoir comme effet de te, de te calmer. Ok. Alors je te rappelle les différentes phases de cet outil. Premièrement, tu verbalises tes émotions. Deuxièmement, tu écris tes pensées. Troisième cas, arrête de te culpabiliser. Quatrième, préfère d'accepter plutôt que de lutter. Cinquième, Localise l'émotion dans ton corps Je t'invite maintenant à t'abonner à ce podcast pour continuer ensemble sur le chemin de la connaissance et de l'acceptation de ta vulnérabilité afin de devenir plus apaisé dans ton épanouissement personnel et professionnel Je te dis à la semaine prochaine, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça t'a apporté et que ça t'apportera chaque semaine, n'hésite pas à transmettre ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin, à me contacter sur vulnérableaumasculin.com ou par mail à contact-at-vulnérableaumasculin.com Je te dis donc à la semaine prochaine et surtout, rend lumineuse chaque jour ta vulnérabilité.